0: We willen ook nu weer verder gaan eigenlijk met het thema waar we mee bezig zijn in de afgelopen weken over de Heilige Geest. De purpose, de presence en de promises van de Heilige Geest. En met elkaar een stukje inzicht en inkijk te krijgen van wie de Heilige Geest is en wat dat betekent in ons dagelijks leven. Wat het betekent hoe wij met de Heilige Geest om kunnen gaan. Of wat de Heilige Geest wil doen in ons leven. En toen ik de afgelopen dagen over het nadenken was, moest ik denken aan het beeld van een kijkdoos. En de meeste van jullie kennen natuurlijk het concept van een kijkdoos wel. En uh, misschien is een van je kinderen wel thuisgekomen en die komt: kijk papa mama, ik heb een kijkdoos gemaakt. En dan hoop je maar eigenlijk dat ze zeggen, we hebben een kijkdoos gemaakt over het thema herfst. Dat je weet als je erin kijkt, het moet over herfst gaan. En dat je niet aan denkt, oh ja, wat leuk, wat zie ik eigenlijk. Maar nee, dat je weet, het, het zit een beetje in die richting, het gaat over herfst. Oh ja, ik zie het, ja, mooi, leuk, herfst, dat je nog steeds eigenlijk beeld hebt, ik zie niks. He? En soms heb je het geluk dat aan de zijkant nog een extra gaatje gemaakt is voor wat meer licht naar binnen, He? maar weet je, als je je kijkdoos gaat maken, dan begin je en dan heb je, zet je vaak het grootste dingetje zet je als eerste neer, die zet je in het midden neer, Pam. en dan kijk je door de kijkdoos, zie je eigenlijk alleen maar dat hele grote ding, en de rest, al die kleine details, zie je niet meer, want die wordt geblokt door wat, je zoon of dochter, of wat je zelf vroeger toen je een kijkdoos maakte, het meest belangrijk van, want dat moet je als eerste zien. Dus het effect van een kijkdoos is: je ziet eigenlijk pas wat er in een kijkdoos zit als je de deksel eraf haalt. Dan kun je goed zien welke kleine details er allemaal in zitten. En als we daarover nadenken, en ik zou jullie de opdracht geven vanmorgen, nou. Jongens en meisjes, we gaan vandaag een kijkdoos maken over God. Wat zou je erin gaan zetten? Wat is jouw beeld van wat jij in je kijkdoos van God zou zetten, dat als je dat wil laten zien aan iemand anders, wat is dat dan? Of wat zou jij misschien denken van, ja dat zou er eigenlijk wel in moeten, maar dat vind ik veel te eng om erin te zetten eigenlijk. Om dat te gaan laten zien. Welk beeld hebben wij van God gecreëerd voor onszelf, en welke invloed heeft dat op het werk van de Heilige Geest in ons leven? The presence, the promise and the purpose. Wat is dat beeld wat wij hebben van de Heilige Geest, van God, wie Hij is, zodat we kleine gaatje kijken van de kijkdoos. Ik wil met jullie een Bijbeltekst lezen. Uit Jezaja 6, vers 1 tot en met 3. En in het sterfjaar van koning Uzia, ongeveer zo'n 750 voor Christus speelt zich dit af. Zag ik de Heer gezeten op een hoogverheven troon. De zoon van zijn mantel vulde de hele tempel. En boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels. Twee om het gezicht. ...twee om het onderlichaam te bedekken... ...en twee om mee te vliegen. En ze liepen elkaar toe... ...heilig, heilig, heilig... ...is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde... ...is vervuld... ...van zijn majesteit. Koning Uzia was gestorven... ...Agas zijn zoon, die werd op dat moment koning... ...en Jezaja was een profeet... ...die geroepen werd... ...door God in die tijd... En het was niet meer een volk wat God diende, wat God volgde, zoals de koningen daarvoor, zoals koning David, koning Salomo. Nee, het volk was van God afgegleden. Ze waren verder van hem weggegaan. En in die afgoderij en in die heftige fase waar oorlogen om heen waren en waar ze andere goden waren gaan, waren gaan aanbidden, kreeg Jezaja een stukje inkijk in de kijkdoos van wie God is. En degene wat hij zag was heilig, heilig, heilig. En wat hij hoorde en wat de serifs, de engelen, aan het zingen waren. Hij kreeg een klein stukje inzicht in de hemel, in de aanwezigheid van God. Dus in die fase waar het hele volk Israël afgoden diende, kreeg Jezaja die geroepen werd, die heeft gezegd, hier zend mij, ik wil spreken kreeg hij een stukje wat God op dat moment wilde laten zien. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En een, een, een 850 jaar later, Johannes in het boek Openbaringen, kunnen we dat lezen, die heeft, heeft zo'nzelfde visioen. In, in Openbaringen 4, vers 8 staat, elk van de vier wezens had zes vleugels. Met overal ogen langs de landen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhaalden ze, heilig, heilig, heilig is God. De Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Jezaja en Johannes hadden eenzelfde soort overweldigende ervaring. Om een stukje te zien van God die zit... Op zijn almachtige troon. Het beeld van de heilige God. God is heilig. En vaak zo heilig, hij is zo heilig dat het ons soms zo beangstigt eigenlijk. Ja, maar als God zo verschrikkelijk heilig is, en ik zo klein, zo zondig, zo onhandig, zo ver van God af. Kan ik dan wel die heiligheid van God benaderen? Wat gebeurt er als ik, als ik alleen maar die heiligheid van God zie? Dat maakt me bang. Dat beangstigt me. Dat is wat de heiligheid van God met je zou kunnen doen. En hoe vaak haken we eigenlijk al af, als we door dat kijkgaatje heen kijken, en we zien die heiligheid van God. Dan haken we af, omdat we eigenlijk geen stap verder durven te zetten. Maar wat we vergeten, is dat we de deksel van die kijkdozen niet afhalen. Om het totaalbeeld van God en zijn heiligheid te zien. God is heilig. Ja, dat is zijn natuur. Dat is wie hij is. Ik vergelijk het met vaak met God. God is vergelijken we vaak of kunnen we vergelijken met een diamant. God in zijn heiligheid is die diamant. Dat is zijn natuur. En in zijn natuur, aan alle kanten van die diamant, kunnen we een stukje van zijn heiligheid zien. Maar dat wil niet zeggen dat hij, dat hij al maar aan één kant, dat God liefde is. En dat heiligheid aan de andere kant zit. Nee, het fundament is zijn heiligheid. Ja, hij is liefde. Ja, hij is relationeel. Ja, hij is aanwezig. En ja, hij wil ons ook... Help om te veranderen. En in dat alles is God heilig. Dat is zijn natuur. God's heiligheid is het fundament van wie hij is. Van wat hij is. En hij is relationeel. Dus hoe, hoe lastig we het ook vinden om de heiligheid van God te zien, die grote God... Hij is zo relationeel dat hij bij ons wil komen, bij ons wil zijn. Dat is zijn natuur. En het mooie van God is dat, dat hij dat altijd al geweest is. Wat we lezen, God was, is en die zal komen zal. Zijn verlangen om een relatie met ons aan te gaan, is er altijd al geweest. Is er al voordat de schepping gekomen is. Genesis 1 vers 1 zegt natuurlijk, in den begin schiep God de hemel en de aarde. En Gods geest zwierf over de aarde. En daarna creëerde Hij de aarde. Maar dat is alleen maar het begin van wat wij, hoe wij ons universum kennen. Maar dat is niet het begin van wie God is. God was daarvoor altijd al aanwezig. God in zijn drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God... De Heilige Geest. Zij met hun drieën als eenheid, als heiligheid, waren relationeel met elkaar. Zijn relationeel met elkaar. Zijn vol liefde naar elkaar toe. He? Er was geen egoïsme. Dus voordat de aarde gecreëerd werd, hadden zij, was het al het beeld van een normale relatie met elkaar. Ze eerden elkaar. Respecteerden respecteerde elkaar, werkten samen, deden alles samen in harmonie. God naar de vader, of God naar de zoon toe, de zoon naar de heilige geest toe, de heilige geest naar de vader toe. Er was harmonie, vice versa. Dus God, toen, God heeft niet de aarde gecreëerd en daarna gedacht, laat ik ook liefde creëren. Laat ik relatie creëren. Laat ik eenheid creëren. Nee, God heeft dat niet gecreëerd. God is relationeel. God is... Het is liefde. Het is zijn natuur, het is zijn karakter. En die drie eenheid is perfect in alles. Hij is heilig. En door die kijkdoos heen mogen we het completere plaatje, plaatje van Gods heiligheid zien. We hoeven niet bang te zijn om die deksel op te tellen, om te zien wat erin zit. We mogen eromheen kijken wat die heiligheid van God inhoudt. Want God is relationeel. En hij heeft ook de heilige geest uitgestort om ons te helpen om te groeien naar wie hij is. Ik heb ik, wat, langere gele, wat langer geleden in mijn leven heb ik op waterpolo gezeten. En ik was redelijk actief daarin en redelijk goed. En, en we deden, we hadden, regelmatig hadden we waterpolo toernooien. En dan bereid je je voor op zo'n toernooi en dan smorgens pak je al je spullen. En wat ik lekker vond is dat ik een fles suderans meenam. Dan goot ik een pak suderans over in een fles en had ik had wat water bij me. En dat was mijn drinken voor de dag. En dan had ik wat andere eetdingetjes en dergelijke. Maar wat later in de fase van mijn waterpollencarrière kwam ik er eigenlijk achter. Ja, maar wacht even. Suderans drinken, die zure sappen, is niet echt heel erg goed voor je lichaam. Maar zeker niet als je een topprestatie wil heeft. He, want dat verzuurt alles en dat word, dan word, krijg je pijn in je maag en, en, en dat soort dingen. Dus om een topprestatie te leveren en suderans te drinken is niet echt een hele goede combinatie. He? Ik hou nu niet, helemaal niet meer van suderans, maar toen vond ik het heerlijk om te drinken. Maar dat was dus eigenlijk pas later, toen ik wat meer leerde over voeding en sport, dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk niet zo'n handig, handig dingetje. Dus ik moest leren om te stoppen met drinken met suderans. En ik zoek van wat helpt mij nou om mijn prestaties te verbeteren? He? En wat doen wij om onze prestaties op geestelijk gebied te verbeteren? Hoe vaak drinken wij geen suderans eigenlijk? Als we, onze relatie, als we nadenken over onze relatie met God versterken. Hoe vaak pakken wij niet de verkeerde dingen, doen we de verkeerde dingen of de onhandige dingen eigenlijk waardoor we steeds verder van God afbewegen, in plaats van dat we naar God toe bewegen. Stappen zetten in de relatie met God toe. Want de Heilige Geest helpt om ons een directe lijn met God te hebben. Om, er, om erachter te komen wat zijn promises zijn, wat zijn purpose is, en dat hij altijd aanwezig is. Dat is wat we doen, wat, wat de Heilige Geest met ons doet. Maar vaak geven we gewoon geen ruimte aan de Heilige Geest om ons daadwerkelijk te helpen. Om onze prestaties en onze relatie met God te verbeteren. Want ergens zijn we misschien toch wel bang om die heiligheid van God te benaderen. Dichterbij te komen. Omdat we niet weten wat de impact daarvan is. En kun je je voorstellen in de Handelingen 2: dat wat we lezen: dat de, dat de discipelen bij elkaar zaten. En dat ze aan het wachten waren op het Pinksterfeest nog steeds aan het wachten waren, totdat de belofte die Jezus gegeven had, na mij komt de Heilige Geest, dat ze aan het wachten waren. En dat er toen, een, de, de aarde begon te trillen, en ze zagen vlammen, en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Maar hadden ze enig idee wat er kwam? Nee, totaal niet. Ze wisten dat er, dat er iets ging komen, maar geen idee wat. Maar ze waren verwachtingsvol omdat ze een relatie hadden met Jezus. En ze hadden geleerd in die drie jaar tijd met Jezus, dat Jezus goed was. En dat Jezus niet zomaar iets zou doen van, nou ben ik weg, nou geef ik jullie gewoon wat, wat rotzooi. Nee, ze wisten dat wat er moest komen, dat het goed was. Maar wisten ze wat er kwam? Nee. Hadden ze dingen geleerd over de Heilige Geest? In, in, de, in, de, in de, de vijf boeken van Mozes en in de psalmen wordt sporadisch wat gesproken over de Heilige Geest. Maar ze hadden nog niet de evangelie, ze hadden nog niet de brieven van, de, van, de, uh, van, van Paulus en dergelijke. Ze, ze hadden geen idee wat de heilige geest zou doen en wat ze er mee zouden kunnen en hoe dat zou werken. Maar ze waren verwachtingsvol om de heilige geest te ontvangen. Toen ik naar de bijbelschool ging, jaren geleden, ik kwam vanuit een zeer traditioneel christische kerk... Mijn ouders waren christelijk geformeerd en wij hadden weinig uitleg en les over, over de heilige geest. En ik ging naar de bijbelschool, en dat was een vrij, vrij, charismatische bijbelschool. Waar ze het hebben over tong tongen spreken, over profiteren, over bidden van genezen, over de en de uitzending van de heilige geest. En ik zat dat Dat is eng, dat ken ik niet. En op een gegeven moment kregen wij een spreker. En, uh, voor, nou ja, een heleboel mensen kennen hem misschien wel. Herman Boon, die kwam bij ons lesgeven. Nou, je weet, Herman Boon, die stuitte als, als, als een man over een podium heen. en die is vol van de Heilige Geest. En die, nou, we bidden daar voor genezing. En we zouden die dag hadden we het over evangelisatie. En hij kwam lesgeven. Maar als Herman Boon ergens les over komt geven. dan gaat het ook heel snel over het werk van de Heilige Geest. En ik zit, ja, dag. Dit vind ik eng. Maar dat ken ik niet. En aan het eind van de dag zei hij, ja, wie wil gedoopt worden in de heilige geest? Ja, toch. Ken ik niet. Vind ik eng. Want ik, ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Tot een vriend tegen mij zei, een klasgenoot, en, en, en die zei tegen mij, we hadden het erover. En hij zei, nou weet je wat je moet doen? Je moet zeggen, gewoon zeggen, hier, als het van nu is, dan wil ik het ontvangen. En dat veranderde mijn leven. Want ik hoefde niet bang te zijn voor iets wat ik niet kende, maar ik had een verlangen, een persoonlijk verlangen om God te gaan zien werken in mijn leven. En als dan van, van God, dat totale pakketjes van God, dat daar de Heilige Geest bij hoort, hoefde ik alleen maar te zeggen, ja oké okay, Heer, ik wil ontvangen van wat U mij wilt geven. En dat heeft mijn leven veranderd. Want ik ben stap voor stap en ik ga zien wat het werk van de Heilige Geest inhoudt. En hoe hij mijn relatie met God versterkte en verdiepte en wat we kunnen doen met de kracht van de Heilige Geest. Maar ik moest wel zelf die stap zetten om te zeggen, oké, okay, ik ben misschien bang. Ik weet niet wat het gaat inhouden. Maar Heer, ik wil ontvangen van wat u mij wilt geven. En vandaag is dat de Heilige Geest. En help me daarbij. En het mooie is dat de Heilige Geest is relationeel. Dat is zijn natuur. Zijn natuur is liefde. Zijn natuur is heiligheid. Het perfecte beeld, het fundament, Gods heiligheid. Maar misschien zit jij er voor jezelf al zo in van ja, maar... Mm, kan ik wel terugkomen bij God? Kan ik eigenlijk wel de heilige geest ontvangen? Of misschien wel opnieuw ontvangen? De discipelen vierden het Pinksterfeest... Het is het, het wekenfeest, en het wekenfeest is zijn, zijn het ontstaan van, lichten van, toen het volk Israël in de Sinaï, bij de berg Horeb, de tien geboden kreeg van God. Waar ze de leiding kregen van, kregen van, van God om, om hoe te leven. Ze kregen de wetten in de Sinaï. Dat is het ontstaan van het Pinksterfeest. Dus de discipelen vieren het Pinksterfeest om te gedenken dat zij de, de sturing van God kregen. En zij kregen de heilige geest nu over zich. En het volk Israël kreeg de tien geboden. Maar toen Mozes terugkwam van de berg met de twee stenen tafelen, wat zag hij? Het volk Israël had niet kunnen wachten. Ze hadden een gouden beeld gemaakt. Ze waren van God los. En Mozes was zagrijnig en boos en ellendig. Die had in de wezigheid van God geweest. Kom naar beneden met twee stenen tafelen. En ziet die chaos. En in zijn boosheid gooit hij de stenen tafelen kapot. Eh? En God is toornig, God is boos. En op dat moment, op dat moment zegt, eh, zegt Mozes: Wie voor de Heer kiest, kom bij mij staan. Er was een keuzemogelijkheid voor het volk Israël, die voor God los was, die, die het gouden kalf had gemaakt, die afgoden aan het dienen was. En het dienen waren en niks meer met God te maken wilden hebben, want ze wilden een tastbare God hebben. En dat Mozes riep, wie voor de Heere kiest, kom bij mij staan. Er was een moment dat je kon kiezen dat er een weg terug was voor het volk Israël, om dicht bij God te zijn. En misschien denk je voor jezelf ik heb eigenlijk wel te veel afgoed in mijn leven. Te veel zonde. Ik ben te ver weg. Ik heb te veel pijn. Te veel teleurstelling in mijn leven. Waardoor ik het moeilijk vind om dat vast te pakken. De weg terug. Maar dan is de Heilige Geest relationeel. Dan is God relationeel. Dan is dat zijn natuur. Je zegt: nee, wie bij God wil zijn, kom. Kom aan deze kant staan. Kom terug. Die te vele afgoden, die teleurstellingen. Je kunt kiezen om terug te komen bij de Heilige Geest. Terug te komen bij. De Vader. Want dat is zijn hart. Dat is de diamant die God is. Het begint met een persoonlijk verlangen. Een passie om het werk van de Heilige Geest in ons eigen leven ook te zien, in ons dagelijks leven te zien. En vorig jaar zat ik met iemand in de auto en die had veel studie gedaan naar, naar opwekking in de wereld. En ik vroeg en ik stelde hem de vraag, maar zijn er nou signalen waarin we een nieuwe opwekking kunnen gaan zien in de wereld? Weet je, want dat zou ik ontzettend graag zien. Ik zou graag willen zien dat mensen tot bekeering komen. Dat mensen hun zonden vergeven hè, en vergeving vragen aan anderen en vergeving aan God vragen dat er een werking van de Heilige Geest is. Dus ik wil het zien vandaag hier in Connect, hè? ik wil het zien thuis. Als je in je woonkamer zit om mee te kijken. Ik wil het zien hier in Ede. Ik zie, wil de opwekking zien in Ede. En in Nederland. Want ik gun iedereen die levende relatie met de Heilige Geest. Dus vandaar ook mijn vraag. Van, ja, maar wat zijn nou de signalen? Kunnen we iets zien? Wanneer dan weer een uitslutting van de Heilige Geest gaat komen. En toen zei hij eigenlijk iets wat mijzelf ook wel raakte. Hij zegt, ja, er is iets significants in alle opwekkingen in de wereld. Het begon begint bij een persoonlijk verlangen om een dagelijkse uitzending van de Heilige Geest te hebben in je leven. Bam. Een opwekking in Nederland begint met een persoonlijk verlangen om een opwekking te hebben in je eigen leven. Om de werking en de kracht van de Heilige Geest te zien in je eigen leven en te zeggen, oh ja, hier, hier ben ik, stort uw Geest in mijn leven uit. Ik wil vandaag uw Heilige Geest ontvangen met alle consequenties die dat heeft. En misschien ben je daar ook wel bang voor of terughoudend in. Want misschien weet je eigenlijk wel dat je dan moet stoppen met bepaalde dingen. Of dat je vergeving moet vragen aan iemand, vergeving moet schenken aan iemand, of vergeving moet vragen aan God. Misschien heb je dan wat idee van, oh ja, maar ik ga geroepen worden door iets. Zit je, Uiteindelijk dat je in de zending terechtkomt. Die angst kun je hebben. Maar het mooie van God is, is dat zijn hart, zijn passie is relationeel. De Heilige Geest is relationeel, dat is zijn natuur. Wat voor Genesis 1 er al was. En is. En komen zal. Dus hoe zit dat bij ons? Willen we groeien in heiligheid? Hier zijn we bereid om de vraag vragen te stellen aan ons. Aan, je, aan jezelf. Ben je bereid? te zeggen ja. Ik heb vandaag een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest in mijn eigen leven. En wat het ook mag betekenen. Door te zeggen... Ik weet dat het van u komt. En ik wil ontvangen wat van u is. Zijn we bereid om te stoppen met Suderans te drinken, drinken. Maar ons te vullen met de heilige geest wat, onze relatie dichterbij, wat ons, wat ons dichter bij God brengt. Dichter bij zijn heiligheid. Want ik geloof zeker dat het beeld van wat Jezaja wat had en wat Johannes had... Is een, ...hebben ze niet gekregen om ons af te schrikken... ...maar juist om ons te laten zien... ...dat die heilige God... ...zich zorgen maakt om ons. Dat die heilige God juist naar ons toe wil komen... ...en zegt, jij ja, hoeft niet door zo'n gaatje te kijken door de kijkdoos. Nee, gooi die deksel eraf. Dat we stoppen om out of the box te denken... Dit geval. Maar dat we die juist voor kiezen om onderdeel te gaan worden in die box in de heiligheid van hem. Maar misschien ben je bang voor het onbekende. Misschien ben je bang dat je eigenlijk ja, er is geen weg terug voor mij. Zoals het volk Israël. Gods verlangen is vandaag bij jou te zijn. Om zijn heilige geest uit te stoten, Om die terughoudendheid die je misschien ervaart, om die weg te nemen. Om jou onderdeel te laten zijn van zijn liefde. Van zijn natuur. Van zijn karakter. Want Mozes het uitriep. Wie voor de Heer kiest, kom nu bij mij. Dat is de oproep die God wil doen vandaag naar jou toe. God is heilig. De engelen riepen het uit: heilig, heilig, heilig is de Heer. Niet He? zoiets heilig, heilig, heilig. Vol, omdat ze het volledige beeld zagen van wie Hij is. En dat non-stop 24 uur per dag, althans 24 uur bestaat niet, maar dag en nacht, wordt er gezegd, deden ze dat. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Heeft God dat nodig om te weten? Nee. Want Hij weet dat Hij heilig is. Maar het is belangrijk dat wij zagen dat God aanbeden wordt. En dat dat hetgeen is waar het bij God om gaat. Het fundament, zijn heiligheid. Totaal pakketje. De uitzondering van de Heilige Geest is er niet om ons klein te maken. Het is er niet om jou klein te maken. Maar om juist jou in de positie te zetten, de plaats te zetten. According to your purpose. Door te zijn in zijn aanwezigheid. De aanwezigheid te ervaren van de Heilige Geest. Dicht bij het hart van de Vader. Die is, die was en die komt. En laten we gaan staan met elkaar. En laten we proberen die aanwezigheid op te zoeken. En het heeft niks te maken met dat God niet wil. Want het is zijn verlangen. Dit huis is gevuld met zijn heerlijkheid. Dit huis is gevuld met zijn heiligheid. Jouw woonkamer is gevuld met zijn aanwezigheid. Dat je sluit je ogen, open je handen. En bedenk voor jezelf van wat wil ik eigenlijk? Waar sta ik? Sta ik aan de kant van het volk Israël en hoor ik Mozes roepen. Wie voor de Heer kiest, kom bij mij. Misschien ben jij wel dat je geen bang bent voor het onbekende. Zoals de discipelen misschien het onbekende niet wisten wat er kwam. Maar wel een verlangen hadden. Omdat ze een relatie hadden met Jezus. Je zoekt in je eigen hart, zoekt in je eigen gedachten. En laten we de Heilige Geest ruimte geven om tot je te spreken. Om herstel te brengen. Om je te helpen die deksel eraf te halen. Dat je leert te kijken niet door het gaatje heen. Maar dat je een totaal beeld mag zien van die Heilige God. Dat is ons verlangen vandaag startpunt mag zijn. De persoonlijke Pinksterdag dag.